0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo la Planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr, soit sur leur application. Avec Prix de Vie, on est parti en Inde. L'Inde des couleurs, des odeurs, des sourires, le pays aux mille visages. Mais aussi l'Inde sacrée, celle des temples, des brahmanes, des sadous, des swamis, des ashrams. L'Inde et la spiritualité ont accompagné Prithvi depuis sa naissance. C'est une affaire familiale, tous les ans, elle va avec ses parents dans un ashram au sud de l'Inde. Ce pays est sa deuxième maison, elle s'y sent chez elle. Avec Prithvi, on a voyagé dans l'Inde spirituelle, celle qu'elle a vue avec ses yeux d'enfant et qui l'accompagne toujours aujourd'hui dans sa vie en France. On a parlé de la beauté de la spiritualité, des épices, des voyages en tant qu'enfant, du fait de grandir avec deux cultures, de la rencontre avec un éléphant et de la part d'inattendu qu'il y a toujours en Inde. Bonjour Fritvi, bienvenue dans le 16e épisode d'Un voyage en poche. Merci de me rejoindre. Alors Prithvi, on pourrait dire que tu es euh, ma quart de sœur, <rire> tu es la demi-sœur de, de, de mes demi-frères, <rire> donc on pourrait dire qu'on est presque de la même famille, on se connaît euh, depuis qu'on est toute petite, mais on se connaît de loin, donc je pense que je vais aussi apprendre des choses euh, lors de cette discussion. Et Prithvi, j'avais envie de t'accueillir aujourd'hui pour que tu me parles de ta relation à l'Inde et à la spiritualité notamment. Parce que depuis que tu es toute petite, même dans le ventre de ta maman je pense, tu as un lien très fort avec l'Inde, c'est un pays où tu es allé quasiment tous les ans depuis que tu es née je crois, et tu as notamment un lien très fort avec la spiritualité puisqu'à chaque fois tu vas dans un ashram. Euh, et tu vas sûrement mieux nous en parler que moi, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de t'interroger un peu là-dessus, sur la manière dont l'Inde fait partie de ta vie, la spiritualité, et euh, comment tout ça t'a accompagnée pour grandir, et pour être la jeune femme que tu es aujourd'hui. Donc, bienvenue dans cet épisode. <rire> <Merci>. <rire> Alors, bah, pour commencer, est-ce que tu peux me parler un peu de, de ce rapport à l'Inde, comment tu connais ce pays, peut-être euh... Me redire dans les grandes lignes et dire à ceux qui nous écoutent.
1: Alors l'Inde, j'y suis allée la première fois à un an et un mois, je crois. C'était en novembre. Mm. Euh, D'ailleurs, j'ai marché pour la première fois euh, euh, là-bas. Mm. Euh, donc c'est mes parents euh, qui nous ont amené, mon frère et moi, euh, chaque année. Depuis, euh, ouais, depuis 2000 pour mon frère. Là, c'est juste avec le Covid où on n'a pas pu aller les deux dernières années. Mais euh, sinon, je suis allée tous les ans de ma vie, <rire> et euh, c'est sûr que ça nous a bien forgé et ça nous a fait grandir euh, d'une manière un petit peu particulière, mais euh, vraiment magnifique.
0: Pourquoi vous alliez en Inde en fait Quel était le lien de l'Inde déjà avec tes parents euh,
1: Le lien de l'Inde, c'était d'abord ma mère. Euh, ça venait au départ euh, de voyages humanitaires qu'elle avait fait euh, d'abord au Népal. Et puis, un peu plus tard, en Inde, et elle avait été en Inde du Sud, euh, dans le Tamil Nadu, pas très loin de Trichy. Euh, c'est une amie à elle qui l'avait amenée dans l'ashram de Swami Priwananda. Donc, c'est un, euh, un swami, donc c'est un, un sage, un moine, il n'y a pas vraiment de mots euh, euh, en français pour ça, c'est un renonçant, en fait, il y en a beaucoup en Inde. Euh... Et euh, ça l'avait beaucoup touchée, et elle y est retournée euh, tous les ans depuis. Puis elle travaillait là-bas aussi, euh, parce qu'il y a une... dans cet ashram-là, donc il y a, une, euh, euh, il y a aussi euh, beaucoup d'œuvres caritatives. Il y a un orphelinat. Euh, Aujourd'hui encore, il y a 500 enfants à peu près. Ouais. Euh, donc ils ont très longtemps travaillé euh, là-bas, mes parents. Puis c'était aussi un pays où on a un attachement vraiment du cœur. Quoi. À chaque fois, on faisait une partie ashram, mmh. une partie un peu... Euh, plus tourisme ou plus euh, culturel, en fait. C'était important, du coup, pour tes
0: parents de partager ça ouais. avec vous euh, dès ouais, votre oui, plus oui. tendre enfance, ouais. parce que finalement, c'est un, un
1: choix aussi de vous emmener dès les un an. Oui, tout à fait. Et euh, Puis, on, en fait, on avait aussi... Ça nous suivait... C'était pas juste l'Inde, en fait. C'était vraiment tout un... C'est vraiment un mode de vie, finalement. Euh, et c'est quelque chose qui est constant dans notre vie, que ce soit en France ou en Inde. Euh, c'est une... presque une vision de la vie <rire> je, sais, je sais pas trop comment dire ça mais c'est euh... mm -hmm. ouais, ouais c'est et, ouais. euh... et du coup nous on a grandi là-dedans donc euh, c'était euh, je pense très beau pour eux et pour nous de, de partager ça en famille quoi, c'est vraiment un cadeau moi je, je les remercie euh, tous les jours de... de nous avoir fait déjà voyager euh, en tant qu'enfant ah. parce que c'est vraiment... vraiment génial quand ouais. t'es tout tout petit euh... De voir le monde euh, immense, coloré, euh, avec plein d'odeurs, plein de. Mmh. Enfin, c'est magnifique. Donc pour ça, déjà, c'est génial. Ouais. Et puis après, pour la spiritualité, c'est aussi un, un, un cadeau. Mmh.
0: Une richesse euh, du quotidien, ouais. ouais. Est-ce Est que tu as des souvenirs, euh, là, tu parles un peu de ta vision, les couleurs, euh, ce qui te revient à l'esprit, est-ce que tu as des souvenirs un peu marquants de linde vue avec tes yeux d'enfant des anecdotes
1: qui te reviennent il y en a il y en a des milliers honnêtement ouais, j'imagine euh, après quelques ans euh, l'Inde c'est vraiment pour moi c'est vraiment le le pays aux mille visages euh, c'est 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 plein de plein de bruits différents quand tu parles quand t'es dans la rue ça klaxonne dans tous les sens il n'y a pas de circulation en Inde si tu veux conduire il faut un permis euh, faut pas avoir peur. Oui,
0: un, permis, oui, un permis indien,
1: Un ouais. permis, on ne sait pas trop comment. Ça part dans tous les sens, il y a des couleurs de partout. Les marchés en Inde, ouais. c'est quelque chose qui est assez euh, extraordinaire. Il y a des, des étalages de, de fruits, de légumes, des gens qui... C'est assez extraordinaire. C'est quelque chose à vivre, je pense, au moins une fois dans sa vie. Euh, c'est assez ouais. magnifique. magnifique. Euh, donc il y a ça. Après il fait, c'est pas du tout les mêmes températures aussi qu'en France. Quand on est un petit Français qu'on arrive en Inde, il fait chaud, <rire> mais ça fait partie aussi de l'aventure. Euh, on a été pas mal aussi euh, au bord de la mer et la mer en Inde c'est c'est assez magnifique. Il y a des grandes vagues, l'eau est très chaude et puis c'est ouais c'est une c'est une ambiance part... toute l'Inde est vraiment une ambiance particulière. Les gens sont très souriants. Euh... Et quand ils voient qu'on est occidentaux, ils viennent tout de suite nous parler. Ils sont, ils sont très accueillants. Euh, Peut-être encore plus en voyageant avec des enfants voilà. aussi. Voilà. Ah bah C'est sûr. Mes parents ils nous ont ouais. toujours dit que voyager avec des enfants, ça ouvre des portes. Euh, okay. et ça a créé du contact avec les, les locaux en fait vraiment parce que mm. les gens ils viennent nous tirer le nombre de fois où on m'a tiré les joues en Inde ça c'est <rire> t'en n'avait pas marre <rire> un petit peu, il y a des fois où je me baladais avec les mains sur mes joues parce qu'on <rire> euh, ouais. qu ouais. mais c'est vraiment euh, c'est beaucoup de sourires c'est beaucoup de bienveillance et mm. euh, c'est beaucoup de, de très beaux échanges
0: en fait euh, avec les gens est-ce que t'as des rencontres marquantes qui te reviennent à en tête, là. J'imagine qu'il y en a plein, hein, surtout en étant allé euh, quasiment 20 fois dans ta vie, mais
1: certaines, là, qui ressortent. Je pense que la plus marquante, c'est quand même euh, Swami Pramanda, donc euh, qu'on voyait chaque année, euh, chaque année, ouais, euh, en allant en Inde, donc dans l'ashram. C'est lui qui a construit l'ashram. D'accord. Euh, et ça, c'est, je pense que c'est des rencontres euh, assez magnifiques qu'on euh, n'a pas forcément la, la chance de de faire mais euh, qui sont très précieuses quoi. Mmh. Euh, tu arrives à mettre de, des mots sur cette rencontre euh, C'est assez, euh... assez difficile. <rire> c'est pas ouais. forcément des choses qui sont exprimables. Oui. Mais c'est sont des, c'est vraiment quand on dit que quand on parle de sages, ce sont vraiment des personnes qui enfin qui rayonnent euh, d'amour, euh, de paix de joie, c'est impressionnant en fait quand on est près de ces, ces gens-là parce qu'il y en a, a pas mal en fait mm -hmm. <rire> et c'est aussi pour ça qu on dit que souvent on dit que l'Inde c'est une terre sacrée mm. et c'est euh, finalement je trouve que c'est assez vrai parce qu'on peut rencontrer vraiment beaucoup de gens qui rayonnent vraiment ça et euh, donc nous on a été plus proche de Swami Pramanda mais j'ai rencontré Sai Baba Ama. Ouais. Ama, elle est assez connue euh, ouais. en France, elle est venue plusieurs fois oui, tout à fait, c'est celle qui prend euh, les gens dans, dans ses bras. Voilà, mm. exactement, elle prend tout le monde dans ses bras. Et c'est vraiment... Euh, c'est... D'être proche de ces gens-là, d'échanger avec eux, euh, de recevoir d'eux, même juste d'être proche, en fait, pas forcément d'échanger, mm. euh, mm. ça nous apporte euh, énormément. Une, c est, c est une... On se découvre un peu et on, c est, c est... on voit des choses qui sont inhabituelles ou qu'on qu comprend pas forcément euh, en Occident, mmh. mais euh, qui sont comme assez quoi par
0: exemple il y, y en a dont tu as envie de parler il
1: euh, y a beaucoup de, dans la culture dans l'hindouisme, il euh, y a beaucoup de rituels il euh, y a des rituels de l'eau des rituels du feu c'est euh, c'est c'est des choses qu'on voit très peu mais finalement en fait c'est marrant parce que c'est c'est très étonnant quand on est, occident, quand on est occidentaux et qu'on ne comprend pas du tout euh, on est plongé dans un truc euh, un peu particulier qu'on mmh. comprend pas forcément puis finalement quand on quand on regarde quand on se laisse euh, un peu immerger là-dedans ouais. euh, au final ça on se retrouve vraiment beaucoup avec d'autres cultures. C'est ça qui est euh, c'est ça qui est très beau aussi je trouve dans la spiritualité indienne. C'est euh, vraiment l'ouverture qu'il y a et les possibilités qui existent euh, pour chacun, en fait. Chacun a son chemin et tout est juste, en fait. Tu peux... As pas de... Ah, c'est difficile à, à expliquer. Mais en fait, chaque... de... ouais, Cha chacun peut vivre un peu la
0: spiritualité à son, à mm -hmm. son image et de la manière dont il, euh, il a envie de la vivre, en
1: quelque sorte. Ouais. C'est ça. Et, par exemple, euh, Swami, donc, il avait des... Je pense qu'il y a des mots sanscrits pour ça, mais on, on peut dire des disciples ou des gens qui le suivent ou qui suivent ses enseignements. Mm -hmm. euh, et euh, là-dedans, il y en avait qui étaient chrétiens, il y en avait qui étaient musulmans. Ouais. Euh, et et c'est normal.
0: Oui, tu, tu et c'est pas gênant. Tu, tu peux être chrétien tout, en fait. et, et euh, disciple.
1: Tu suis un chemin et lui, il va t'aider un peu ou... La... Ah ouais, en fait, c'est très libre et c'est très bienveillant de, de chacun. quoi.
0: Et c'est vraiment euh, ce lien avec la spiritualité indienne. J'ai l'impression que tu l'intègres dans ton quotidien en France. Tu l'as dit tout à l'heure euh, l'Inde, c'était pas seulement les voyages ça fait vraiment partie de de votre mode de vie aussi au quotidien en famille, mmh. euh, comment tu l'intègres tout ça au, au quotidien
1: euh, D'un point de vue pratique, moi j'ai un petit hôtel euh, chez moi ouais. <rire> et euh, de temps en temps je fais un peu de yoga ou euh, j'essaie de méditer un peu mmh. euh, et ça me fait du bien, ça me reconnecte à, à mes habitudes et à moi. Mmh. <rire> donc déjà il y a ça et puis après y a, je pense qu'il y a toute une manière de voir la vie en fait qui, qui imprègne euh, euh, tous les jours de ma vie parce que je me rends compte même sur des choses que, auxquelles je ne pense pas du tout par exemple euh, un sujet qui est un peu euh, délicat en, en France c'est la mort mm -hmm. euh, et je me rends compte en, au fur et à mesure de ma vie en discutant avec les gens que j'ai pas du tout le même rapport à la mort que mes amis, que les gens que je connais d'ici en fait, de France ouais. ou d'Allemagne ou de mes amis européens quoi. C'est vraiment euh, l'approche est complètement, complètement différente euh, c'est pas du tout euh...
0: Toi tu as une approche plus liée à, à l'hindouisme euh, du coup qui voit la mort comme euh, où derrière il y a une résurrection et un autre chemin c'est là dessus
1: euh, oui et surtout c'est l'amour c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie qui est euh, qui est normal et qui peut être heureux et ça c'est vraiment euh, quelque chose qu'on peut pas qui est très difficile en France en France mm. on doit être on doit être triste d'un décès mm. oui. et et bien sûr en Inde aussi on peut être triste d'un décès ça n'empêche pas du tout mais il y a vraiment une notion que c'est pas forcément quelque chose de terrible ça peut être pour la per... même pour la personne qui est décédée ça peut être quelque chose de positif et euh, ça, je, je, moi, je suis, plutôt, je suis plutôt heureuse d'avoir cette possibilité-là mmh. aussi de, de vision, parce que ouais. ça peut être sinon un sujet qui est très lourd et qui est très difficile euh, ici, quoi. Ouais, ouais, ouais Et ça, c'est un exemple parmi euh, tant d'autres, c'est ouais, vraiment... Ouais. Euh...
0: Et tu parles justement des, des effets, euh, enfin, de la manière dont ça impacte ta vie, euh, est-ce tu as l'impression que ça a aussi sûrement impacté une... la manière dont tu as grandi. Parce que ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est vraiment depuis que tu es toute petite. Donc tu as baigné dedans. Mm -hmm. euh, tout à l'heure, tu parlais de... de la différence entre la culture occidentale, où on peut être un peu étonné des rites indiens ou autres. Et toi, tu as vraiment baigné dedans. Donc j'ai l'impression que pour toi, c'est normal. Il y a même plus oui. cette notion de différence culturelle ou d'étonnement. Mm -hmm. Et du coup, vaste question, mais euh, comment tu penses que ça a un peu, euh, voilà, impacté ta manière de grandir de la petite fille, l'adolescente, la, la jeune femme que tu es devenue? Peut-être dans l'éducation aussi que tu as reçue? Ou... Euh...
1: oui, c'est une vaste, une très vaste question. <rire> Analyse ta <rire> euh... vie <rire> dans cette question. Non, mais bien, bien. <rire> euh, déjà, quand j'étais en primaire, euh... Je... ce qui est un peu plus difficile c'était les retours euh, parce que quand on passe de euh, plusieurs semaines euh, plongées euh, dans l'Inde mmh. et qu'on revient en France où on doit aller faire ses devoirs à l'école et, et parler de d'histoire française et de, de géographie française alors que en Inde on se, on se posait des questions euh, pour savoir le, le sens de <rire> connaître le sens de notre existence ouais. ou, alors avoir ouais. des choses qui, sont, qui nous touchent plus profondément euh, ça fait une grosse rupture. Ouais, <rire> J'imagine. Donc euh, ça, mais ouais. au final, on a vraiment appris avec Nathan, à... Nathan donc mon frère, à, ouais. à faire euh, l'aller-retour en fait. Ouais. Et euh, et au final, ça nous a plus apporté parce qu'on a eu les deux, on a eu les deux éducations différentes et qu'on pouvait lier tout le temps en fait. Donc mm. ça, ça restait euh, tout ce qu'on avait de l'Inde. Euh, c'était un, plutôt un support, euh, et un soutien dans les moments qui étaient un peu plus difficiles en France, mm. euh, c'est, ça a toujours, ça s'est toujours soutenu, je pense. Mm. Mm. Et puis, euh, je pense aussi que ça a apporté, euh, aux gens qui étaient autour de nous. Moi, j'ai, j'ai la, j'ai une meilleure amie, Dana, donc, euh, euh, que, que je connais depuis le de, de CP. <rire> <rire> Et euh, et je vois que et elle me le dit que ça ça lui a apporté aussi à elle euh, d'avoir ces ces visions là ces questionnements là euh, d'avoir ces soutiens là aussi et mm. j'échange pas mal avec mes amis sur ce sur ces sujets mm. <rire> ces nombreux sujets ouais, et euh, ouais ça c'est c'est vraiment c'est c'est un autre type de discussion et je trouve que moi, ça me permet aussi d'échanger plus profondément avec les gens et d'arriver oui. à autre chose que, que, que des banalités. Enfin, oui, oui, on est ce que, que j'ai des dit, banalités ouais. Avec ouais. les gens, mais... Oui, mais, oui, oui euh,
0: ça en... t'apporte une, une approche profonde dans tes relations mmh. avec les gens. Ouais. Et, et donc, mmh. pour toi, tu n'es pas une prix de vie différente quand tu es en Inde et quand tu es en France mmh. Comme tu disais, les deux arrivent à s'intercaler ou il y a quand même deux, les deux personnages
1: euh, je suis pas épris du différentes en France ouais. et en Inde, mais euh, je j'exprime pas forcément la même chose. Je pense qu'en Inde c'est vraiment là où je, je m'exprime entièrement, et en France je peux pas toujours euh, je peux pas toujours euh, tout exprimer en fait. Mais non, je je, je suis la même. <rire> Et alors, que signifie Prithvi, puisque ton prénom, c'est un prénom d'origine indienne Alors, Prithvi, euh, bah c'est Swami qui m'a donné mon prénom, euh, déjà. Tout comme euh, Nathan, donc euh, mon frère. Ok. Euh, et euh, Prithvi, donc, ça veut dire... Euh, c'est la terre. C'est la terre, en fait, c'est l'élément... Euh, L'essence de l'élémentaire c'est, ouais. euh, en fait ça dépend, après on peut rentrer un peu dans la culture où euh, c'est une déesse, euh, c'est de la déesse terre, c'est comme euh, Maya. Ouais. Euh, voilà, il y a d'autres noms aussi. Oui, d'accord. Euh, mais euh, oui, principalement c'est l'élémentaire, après ça peut être celle qui fait pousser ou celle qui englobe tout. Mm. Mais, euh, quand on me demande, je dis que c'est la terre et je m'arrête là. Parce que, <rire> très oui, c'est ça.
0: <rire> j'allais, j'allais demander, ouais. Est-ce que, donc, les gens doivent demander la question sur ton prénom? Et est-ce que c'est finalement aussi une porte euh, d'entrée pour un peu euh, expliquer ta relation à l'Inde? Et je me demandais, voilà, comment tu présentais les choses quand, par exemple, pour petit aparté, mais en France, tu es aussi très investi pour une association, euh... mm dont tes parents aussi font partie, euh, c'est une association qui est liée à l'ashram dont tu parlais. Euh, comment tu parles de, de toute cette partie-là, de, de cette vie à des gens en France euh, qui finalement euh, n'y connaissent peut-être
1: rien Est-ce que tu as des questions, euh, des étonnements Ce n'est pas, pas toujours très facile. Parfois, c'est évident. Et parfois, euh, spontanément, en fait, on, on sent comment sont les gens en face de nous, s'ils oui. sont sont capables d'entendre ce qu'on a à leur dire oui, ou oui, vrai. pas, ou ouais. si c'est trop, trop différent de leur, euh, de leur quotidien, trop, si ça, ça briserait trop quelque chose euh, en eux euh, tout de suite, si on, on le disait tout de demi en blanc. Oui. Euh, donc je m'adapte en fait, en, en fonction des gens, euh, tous mes amis proches, euh, ils connaissent... Euh, Ma bah vie, oui. ouais. <rire> je pense que ça pourrait pas être autrement pour moi parce que c'est trop important. C'est une partie de toi. Voilà, c'est une trop grande ouais. partie de moi pour que ce soit ignoré. Mais ouais. même avec euh, les gens que je connais pas en fait, c'est assez, souvent c'est assez simple quand même parce que les gens sont intéressés, ils sont, ils sont mm. curieux, euh, ils ont envie de comprendre comment ça peut fonctionner autrement. Mm. Et euh, et du coup ils posent des questions et en fait juste tu réponds. <rire> et hum, sinon après il y, y a des choses que je mets plus de temps à dire que je ne veux pas dire tout de suite parce que je, je vois que c'est trop différent hum. et que la compréhension elle ne peut pas forcément être faite tout de suite mais en fait juste en étant moi <rire> oui. en fait je me, je me sens des fois je ne me rends pas du tout compte et c'est les gens qui me disent euh, qu'ils ont découvert au fur et à mesure ça et ça ou qu'ils euh, ne pensaient pas ça et puis finalement euh, parce que je leur ai parlé de telles choses que je n'ai même pas remarqué que j'avais dit. Euh, ouais. Souvent, c'est très, je ne me rends même pas compte, en fait. Ça se, euh, se, fait, se fait
0: naturellement. Se... C'est bien, c'est bon signe. Ouais.
1: Ça, c'est sympa.
0: Et alors, si on fait un peu un retour sur la culture indienne, moi il y avait une phrase qui m'avait marquée, c'est quand tu m'avais dit que tu étais allée, euh, je, donc Je crois que c'est 18 fois en Inde, c'est ça, en gros 19, En 20 ans. Ça. 19 <rire> fois, c'est impressionnant. Et tu m'avais... Tu m'avais dit, voilà, j quand j'arrive là-bas, euh, c'est chez moi. Enfin, mm -hmm. je me souviens que tu avais cette sensation. Euh, donc l'Inde, est-ce que tu considères que c'est vraiment ta deuxième maison C'est comme ça que tu ouais. te sens quand tu es là-bas mm -hmm. Ah oui, tu m'avais dit, je vois plus les différences culturelles, quelque chose comme ça. Et je me souviens que ça m'avait marqué parce que l'Inde, c'est connu pour être un pays un peu choc. Pour, euh, des, quand on arrive là-bas, waouh, wow, tout est tellement différent, c'est un énorme choc culturel. Et te dire que tu arrives à ce stade où pour toi, bah, c'est chez toi... Et où tu retrouves tes marques. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Que comment ça se passe quand tu arrives là-bas Effectivement, tu es chez toi C'est vraiment tes ce sentiment-là. C'est vraiment. Ouais.
1: Même au moment où on pose le pied en dehors de l'avion. Ouais. Euh, parce que dans l'avion, en France, il fait froid. ou il fait frais. Ouais. <rire> dans l'avion, c'est climatisé, etc. Tu poses le pied en dehors de l'avion, tu as la chaleur qui t'assaille d'un coup. Mm. <rire> tu prends ouais. 10 degrés euh, tout à coup. Et, et puis il y a une odeur aussi particulière de l'Inde et, et même de l'aéroport au moment où tu arrives. Et c'est vraiment un sentiment de ⁇ Ah, là j'arrive, on, on y arrive ouais. bien proche, je suis chez moi ⁇ Je suis chez moi, c'est cette euh, phrase en fait que je trouve géniale, c'est je suis chez moi de ouais. se dire ça. Mais c'est... Si... En fait, ouais, l'Inde, c'est vraiment... Je pense que c'est un pays où il faut aller euh, au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment... Ça nous apprend énormément sur nous-mêmes. Ça nous apprend beaucoup sur euh, les gens, les humains. <rire> mm -hmm. Et puis, c'est euh, vraiment un cadeau pour les sens. Euh, c'est... C'est dépaysant complètement. Il faut être... Il faut accepter, je pense, quand on arrive en Inde, euh, de se laisser guider. Parce qu'en Inde, ouais. de, de contrôler, c'est pas possible, en fait. C'est <rire> le pays fait du lâcher-prise. Ouais. On s'est fait, <rire> se fait baloter de partout. On par les gens, par les, les. odeurs, par les. tout. Tout est. Tout est des paysans. Donc il faut accepter, je pense, une petite partie de. de.. d'inattendu. Ouais,
0: d'inattendu, <rire> c'est clair. Tu parles beaucoup d'essence, et effectivement, je pense que c'est vraiment euh, propre à l'Inde. Moi, c'est une question que je pose dans chacun de mes épisodes, alors d'habitude à la fin, mais peu importe, que je trouve de toute façon hyper, euh, toujours hyper intéressante en voyage, parce que je trouve qu'on est très attentif à nos sens dans mmh. tout nouveau pays, à ce qu'on voit, à ce qu'on sent, à ce qu'on entend. Euh, et du coup, généralement, je fais un petit jeu pour te demander ce qui te vient à l'esprit un peu du tac au tac si je te parle d'une odeur. Et donc là, on peut le faire maintenant, et voilà. une ouais, odeur, odeur euh, euh, qui devient l'esprit, ouais. l'encens, ouais. mm -hmm. que tu sens euh, partout en
1: Inde. Hein. Ouais, bah en Inde, en fait, il y a des temples, ça c'est quelque chose de particulier aussi, c'est que quand on est dehors, dans les rues, euh, il y a des temples de partout, il y a des temples mm -hmm. de partout. Je pense qu'on fait un temple par rue au minimum. Ah euh, oui, oui. Euh, okay. euh, et du coup il y a toujours puis pas pas que long. en fait c'est c'est difficile franchement pour l'Inde c'est assez difficile de dire une ouais. chose par un sens parce que c'est
0: vraiment un <rire> tu peux en dire plusieurs <rire> tu peux en dire plusieurs t'as le droit ouais ouais parce qu'effectivement c'est oui oui l'Inde c'est hyper marquant pour les sens. dans les rues le il y a, y a
1: beaucoup beaucoup de de vendeurs euh, dans les dehors en fait et qui sont mm. tout le temps euh, tout le temps en train tout le temps là en fait et du coup ça ça embaume aussi
0: de toute façon, tu as beaucoup de vie dehors. Hein. C'est tout ouais. le temps de la vie dehors, l'Inde. Oui,
1: ouais, ouais, tout le temps la vie dehors. Ouais. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qui te vient à l'esprit si je te parle d'un son De quelque chose que tu as entendu ouais. euh, Oh là là. <rire> c'est juste parce que... Ah, en plusieurs. Quand tu me poses la question, j'en ai plein qui me passent. <rire> tu, tu peux en dire plusieurs.
1: Euh, alors, euh, quelque chose qui est assez particulier de l'Inde, c'est les brahmanes. Donc est, euh, en Inde, il y a encore des castes, même si elles sont beaucoup moins présentes euh, qu'avant. Euh, les brahmanes, ce sont les prêtres en fait euh, de là-bas. Mm. Et euh, il y a des chants pour toutes les cérémonies. Et c'est vraiment un ton de voix euh, particulier, vraiment de la récitation. Et c'est assez magnifique. Euh, donc ça, c'est très présent. En fait. mm. Après t'entends les, les, les singes, euh, le bruit des klaxons euh, dans les... <rire> Ça, c'est impressionnant aussi. Et puis, c'est un bruit. C'est un bruit de vie constant, en fait.
0: Oui, c'est ça. C'est rarement calme. En fait, a rarement pas de bruit.
1: Ouais.
0: Toujours quelque chose. Et alors, si tu penses à quelque chose que tu
1: as goûté, mangé La mangue. C'est la mangue. C'est la mangue. après, ça, c'est moi. C'est parce que quand j'étais petite, avec mon frère, on avait toujours droit à une boisson pour se rafraîchir. Et moi, je prenais toujours mango juice et mon frère est
0: avec des vrais mangues, qui ont
1: un voilà. bon bout de mangue. Pas ouais, ah, comme la mangue qu'on trouve en France. Premières. Et sinon, la papaye est pas mal non plus. Ça, ah ouais, les fruits. Ouais, les fruits. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Et t'aimes bien la nourriture indienne, du coup, toi qui as justement peut-être Alors... baigné dedans <rire> euh, Est-ce que t'es
1: habituée aux épices, à tout ça C'est ma grande tristesse, c'est que jusqu'à mes 3 ans, je mangeais les piments euh, tout seul à la main. J'adorais ah, ça. Ouais. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mes parents non plus. Mais. Euh... Maintenant j'ai du mal, je recommence un petit peu à manger des, des, des plats pimentés, mais ouais. euh, j'ai encore beaucoup de mal. Ouais. Donc euh, moi je suis un peu au régime en Inde, <rire> parce que tout est
0: <rire> pimenté. <rire> ouais, c'est clair. Ouais, c'est intéressant, c'est fou, tu les mangeais toutes bébé. Ça c'est vraiment, mais ça serait presque plus des questions euh, peut-être à poser à tes parents, mais mmh. euh, voyager avec des petits en Inde, en parlait tout à l'heure en disant que c'est une... Pour eux, c'était plutôt une, une chance, une ouverture vers des rencontres. Est-ce que tu sais quand même si ça a été facile pour eux de euh, ben, mettre en place... C'est
1: marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui nous... d'adultes qui demandaient à mes parents euh, quand même de voyager avec des enfants. Euh, déjà, il y a un peu la peur quand même euh, qu'il y a de qu la ouais. quelque chose et puis, euh, oui. puis si ça se passe pas... C'est quand même compliqué à gérer un enfant.
0: Oui, c'est un, un pays très... Oui, puis dans un pays très différent très culturellement, partir avec des tout-petits, quoi, et tu disais que t'avais voilà, un an. Ça.
1: Et je les ai toujours entendus dire que ça... Non, que ça, ça avait... Finalement, c'était pas si compliqué que ça. Et que ça, ça avait été facile, en fait, parce que... Euh, ça, bah, nous, ça s'est toujours très bien passé... Et en ouais. fait, euh, je pense que nous, en tant qu'enfants, on était tellement enthousiastes euh, de, de découvrir tout ça et de, ouais. de vivre toutes ces expériences. Euh, on était ok de passer huit euh, heures dans un bus qui caoutait dans tous les sens euh, <rire> ouais. parce que c'était euh, l'aventure aussi. Et puis, euh, euh, après, il y, y a une certaine préparation. Ils emmenaient euh, quelques, euh, quelques, toujours quelques trucs à manger en plus, euh, au cas où, ouais. etc. Mais mais euh, moi je crois que ça a toujours enfin en tout cas de ce qu'ils nous ont dit ça a toujours été assez simple en fait euh, ouais, c'est intéressant c'est hyper inspirant ouais.
0: ça d'ailleurs ça ça incite à se lancer parce qu'en plus j'imagine que quand tu le fais euh, à 1, 2, 3 ans bon bah après tu t'enchaînes quoi tu ouais, vois que, que ça fonctionne mais effectivement tu peux y retourner tous les ans
1: mmh. c'est vraiment ouais, c'est euh, assez extraordinaire mais il faudrait là faudrait leur demander en fait. oui faudrait de vue. ils sont toujours dit, euh... ouais
0: et comme tu le dis toi-même, ça vous a vraiment nourri, toi et ton frère, dans... Enfin, mais ah pour euh, nous, vraiment, clair, pour mais pour nous, moi, ouais. Je, ouais.
1: Je, ouais. Je, vraiment, je, je les remercie pour ça, quoi. Ça nous, ouais. ça nous a donné une ouverture, je pense, assez importante, euh, ouais. très tôt. Et puis, euh, et puis c'est génial, juste, de voyager euh, quand t'es petit, et de, de, de découvrir quelque chose de complètement différent, et c'est mm. drôle. Mm. <rire>
0: Ouais, c'est génial, c'est très inspirant. Ouais. Et alors si on revient à nos cinq sens, euh, si tu penses à quelque chose
1: que tu as touché, touché ou ressenti. Éléphants. Ah ouais, les éléphants. moi je suis une grande fan d'éléphants. Euh, ouais. Dans les temples en Inde, euh, presque toujours il y a des euh, éléphants à l'entrée qui font des bénédictions. On, on donne ouais. une banane, où on donne quelque chose à manger et ils, ils posent leur trompes sur, sur ta tête. Ouais. <rire> et il euh, y a pas mal de, euh, de, euh, de lieux où les éléphants qui ont été euh, maltraités ou qui, ont eu, euh, qui sont malades, etc. Ils sont recueillis. Et tu peux aller voir et moi j'ai un souvenir euh, d'une rencontre avec un éléphanto, avec mon frère. Euh, qui était vraiment, qui m'a marquée, je pense à la vie, qui était extraordinaire. Et c'était... La peau des éléphants, c'est rugueux, mais ils ont un oeil. Ah, c'est magnifique. C'est une très belle rencontre, ça. Mmh.
0: C'est ouais, chouette, une rencontre
1: mmh. avec un animal. On
0: parlait des rencontres marquantes tout
1: à l'heure. Oui, j'y ai, ai pensé déjà La rencontre avec cet éléphant. <rire> <rire> ouais, Je vais le dire là-bas. Et puis, euh, la terre aussi, en fait. La terre en Inde. En, en Inde, les gens marchent beaucoup pieds nus. Mmh. Et nous, avec Nathan, on a beaucoup joué dans la terre... <rire> petit hmm. j'ai marché là-bas du coup je te le dis pour la première fois ouais, et on, a beau, ouais. on marche beaucoup pieds nus, en fait euh, sur la terre indienne et c'est ça fait partie euh, aussi de, de l'expérience je pense c'est un... hmm. assez beau aussi ça hmm. hmm. ouais, c'est chouette c'est des beaux souvenirs ouais.
0: et si tu penses à quelque chose que tu as vu <rire> <rire> des choses que tu as vu <rire> on a l'image grouillante de l'Inde <rire> mille images à la minute mm.
1: que j'ai vu je dirais quand même les sourires euh, en premier mm. c'est vraiment euh, quand je disais que c'était le pays euh, aux mille visages c'est le mm. pays aux mille sourires aussi <rire> ouais, euh, ça, ouais. ma mère elle, fait des... elle a fait beaucoup de photos elle, a... elle en a fait vraiment des magnifiques et euh, beaucoup de photos de visages aussi et vraiment le sourire mmh. des, des Indiens, il est, il est magnifique. Il est souvent édenté. Ouais. Ou... C'est vraiment des visages qui sont très atypiques. Ouais. Euh, mais qui ont quelque chose au fond de l'œil qui est trop beau. Il mmh. a vraiment une lumière, euh... lumière euh... Voilà, mmh. magnifique. Donc ça, quand même. Donc c'est les gens surtout. Ouais. Mais aussi euh... il y a des, des moments très paisibles, en fait, quand euh, la mère... Euh... La mer en Inde, c'est vraiment une étendue, une étendue euh, de beauté <rire> incroyable. Donc il y, a, il y a plein de choses.
0: Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'ashram pour les gens qui ne connaissent pas Ça ressemble à quoi la vie dans un ashram Parce que donc, quand vous y allez chaque année, tu disais qu'il y a toujours une partie du voyage euh, en, dans l'ashram. Et puis après, vous allez... Euh, voyager, euh, découvrir plus euh, en mode touriste. Euh,
1: ça ressemble à quoi, ouais, la vie dans un ashram Alors, ça dépend vraiment euh, de l'ashram. <rire> c'est lui, mm -hmm. euh, j'en ai, ai vu pas mal, donc ça, c'est vraiment enrichissant aussi. Euh, ouais. Celui de Swami, euh, c'est très beau en ce moment parce qu'il euh, a plu quand même la... ouais, En ce moment, il fait très chaud en Inde, malheureusement, mais, euh, ouais. mais il a plu euh, pendant pas mal de temps. Euh, cette année et la l'année dernière euh, donc c'est très vert il a, son ami a fait planter euh, des centaines de manguiers beaucoup d'arbres parce qu'à la base c'était vraiment un, un lieu c'était un désert en fait euh, cet endroit oui. euh, ouais. et euh, aujourd'hui c'est quand même très vert il y a, il y a des allées en terre il y a un temple il y a un temple il y a euh, un hall aussi où il y a d'autres activités il y a, euh, donc, dans le lieu, en Ashram, c'est vraiment un terrain, c'est très grand. Je ne sais pas combien de, combien de kilomètres. Euh... C'est comme
0: une petite ville, en fait, pour une... enfin, un grand bon, village. Ou oui, c'est un grand village,
1: en fait. Ouais, euh, ouais, il y a des... Voilà, il y a, des... il y a toute une partie où il y a des, Toutes, des petites maisons. Euh, et il y, puis, y a des gens qui y vivent y a... sur place. Ouais. Ben nous, ouais. on a une toute petite, petite maisonnée euh, à l'Ashram. Ah oui, vous avez votre est... maison. Voilà, c'est ça, votre maison hum. là-bas. Euh, et puis, il euh, y a aussi toute la partie avec les dortoirs des enfants et euh, les écoles. Mm. Euh, donc, il y a tout ça. Il y a y là, des y... écoles jusqu'au lycée, c'est ça un oui. Primaire Alors, même, avant ça, ça s'arrêtait. Collège, lycée voilà, -ce pas avant pas. ça s'arrêtait, je prends en troisième. Et maintenant, ça s'arrête en... Ça va jusqu'au bout de, du lycée, depuis quelques ouais. années là. Ouais. Et c'est des enfants qui n'ont pas forcément
0: de famille. Hein. Alors, c'est est... orphelina.
1: Ouais. Et... Oui, c'est ça. Du temps de Soami c'était principalement des, euh, des orphelins, orphelins. Et mmh. aujourd'hui, c'est beaucoup, de, surtout d'enfants euh, défavorisés, euh, donc qui ont mmh. un oncle euh, ou alors euh, qui, sont, qui ont vraiment des difficultés dans leur famille. Ou, euh, ça varie. Il y en a quelques-uns qui sont orphelins, mais pas tout le monde. Et il y a aussi
0: des volontaires, c'est ça voilà. Qui voilà. vivent et à l'année qui euh, s'investissent Il y a
1: quelques... Mais pas, pas beaucoup, en fait... Euh... À chambre de Swami, il n'y a pas tant de gens que ça, qui sont là à l'année euh, et qui travaillent euh, là-bas. Il y a quelques Occidentaux, quelques Indiens, et puis euh, après, euh, dans les moments de fête, il y a pas mal de gens qui viennent euh, de l'extérieur. Mm. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose de particulier en Inde c'est qu'il y a énormément de sadhus. Donc les sadhus, ce sont des renonçants. On les reconnaît parce qu'ils ont toujours un, un style incroyable. Euh, avec des turbans orange sur la tête, des dreads qui descendent. Mm. <rire> C'est vraiment... On les reconnaît de très loin. Et, euh, et eux, souvent, ils, ils vivent de la charité des gens. Okay. Et euh, ils vont... On ne sait pas trop... Sait, personne ne sait comment, vraiment, en fait. Mais ils savent euh, quand il va y avoir des événements ou des, des fêtes religieuses importantes dans les endroits. Ils font des kilomètres à pied euh, pour arriver au moment, euh, au moment de la fête. Et donc, euh, pour l'anniversaire de... C'est des pèlerins, finalement. Ah, ils font des sortes de pèlerinages. Ça, ouais. ok Ils font des pèlerinages tout mmh. le temps et ils se retrouvent toujours au bon moment, euh, au bon endroit. Et, euh, <rire> et du coup, des, à des moments euh, importants à l'ashram, alors que personne n'est prévenu, il y a 200, 300 sadou qui arrivent. Euh... Ah oui. <rire> <rire> il faut préparer à manger pour tout le monde. La logistique. C'est ça. Lâcher prise. C'est <rire> ce euh, La fête la plus importante, euh, c'est Ratri Donc, ça, c'est en février-mars. Mm. C'est la nuit de Shiva. Où toute la nuit, il y a des mm. danses, il y a des chants, il y a des rituels. Ça, c'est dans, dans les expériences que j'ai vécues les plus incroyables, <rire> je crois. Oui, c'est pour cet événement que voilà. vous retournez chaque donc, année en Inde, c'est ça euh, Dans cette période-là, à chaque fois, en fait. Et ça, il y a pas mal de gens aussi à ce moment-là à l'Ashram en a plus. Voilà.
0: et c'est comment alors sur place c'est hyper intense en, en tout c'est souvent un monde en énergie très intense,
1: ouais. en, tu vas, en fait il y a pas mal, il y a plein de choses tu peux faire euh, souvent tu, tu, tu fais du seva donc le séva c'est le c'est le mot s'inscrit pour le service des intéressés donc en fait mm -hmm. tu, tu fais du service euh, tu peux faire la cuisine tu peux aider à préparer des choses etc souvent quand tu es là-bas tu fais t'en fais au moins un peu donc il y a ça, après tous les euh, très souvent des rituels quand même, euh, on peut passer du temps avec les enfants.
0: Et puis après il y a la nuit de célébration. Voilà, et après il y, y a la chéoratrie.
1: Donc chéoratrie c'est aussi pas mal de préparation, les enfants euh, toute l'année ils préparent euh, des spectacles et des danses euh, qui prennent mmh. ce soir-là, et il y a beaucoup de chants qui sont assez magnifiques, ça fait aussi partie mmh. de, de moi mes pratique, c'est vraiment le le chant donc on a des badjans ce sont ouais. des chants euh, euh, je pense chants sacrés on peut dire ça euh, ouais. qui sont qui sont vraiment très très beaux il y en a de très beaux
0: et que tu arrives à garder euh, en dans ta vie en
1: France hein ça c'est vraiment c'est ça les badjan t'arrives à... vraiment... ouais. les badjans c'est vraiment quelque chose qui est très accessible parce que le... la musique je pense que ça touche euh, tout le monde <rire> mm. et on n'a pas besoin ouais. de comprendre ce qui est dit euh, pour euh... Euh, être touché ou euh, avoir envie de chanter avec, euh, c'est vraiment ouais. quelque chose, oui, oui, c'est souvent des chants en groupe c'est ça, oui, c'est un, ouais. hmm. un peu comme du gospel en fait, c'est le plus proche, je pense, ouais, du gospel, ah. <rire> c'est <C> cool. <rire> bonne oui. définition,
0: mahadeva,
1: C'est pas si
0: l'Inde, on voit que c'est une affaire de famille chez vous. Est-ce que tu y es déjà allée toute seule Je ne savais
1: pas ça. Non, je ne suis jamais allée toute seule en Inde. Euh, J'ai toujours été avec au moins un parent. Est-ce
0: que tu auras envie euh, oui, que
1: aurais envie Oui, peut-être que j'aurais envie d'aller en Inde toute seule, mais en fait, c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est une histoire familiale, c'est vrai que c'est quelque chose... Mmh. En fait, je pense que c'est aussi... l'un, ça a aussi permis de créer des liens euh, très forts avec ma famille, en fait. Et c'est... Mmh. Je pense qu'il y, y, y a autre chose que la vie de famille qui nous relie. Et ouais, de partager ça ensemble, c'est très beau, en fait. Donc, je suis très heureuse, je m'entends très bien avec mes parents et je suis très heureuse euh, de partager ces moments-là avec eux. Mm. Après, je suis partie quand même avec... Euh, euh, il y avait au moins un de mes parents mais j'ai emmené des amis en Inde euh, et c'est un autre type d'expérience. Ah oui, tu,
0: tu leur as fait découvrir. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Et euh, ça, c'est trop bien aussi. C'est génial avoir, euh, de pouvoir partager ça avec des amis. Ouais,
0: un peu toi, c'est
1: clair. C'est aussi super. Je pense que j'irai euh, toute seule euh, aussi un jour. Mais... <rire>
0: Faut que je... et, et que ce soit avec, avec tes amis ou en famille, vous avez aussi un peu cette deuxième partie du voyage qui est, tu le disais, une, un voyage peut-être plus touristique pour découvrir à chaque oui. fois une nouvelle région de l'Inde. Et à ce moment-là, c'est ça, vous basculez plus dans un statut de touriste, entre guillemets, où vous êtes vraiment dans la découverte.
1: C'est une partie différente du voyage euh, Oui, c'est un petit peu différent quand même. Euh, c'est une partie plus culturelle, en fait. Euh, mais ouais, c après, je sais... J'ai l'impression qu'on ne fonctionne pas trop quand même comme des touristes parce que on envoie beaucoup des touristes en Inde. Et euh, <rire> nous, on a toujours, en fait, c'est du tourisme, mais euh, on, se... on a toujours la volonté de se plonger dans la culture. Du coup, on s'habille. Et... Mm. Enfin, on a toujours nos vêtements. J'ai vu, franchement, en Inde, j'ai vu des... des femmes occidentales en, en petite robes courte, et c'est ah, marrant ouais, parce que ça quand je vois ça, ça me choque. Alors que j'en mets en France ouais. et que euh, oui oui mais je... parce que ça ça va mais pas c est, c est sur la culture. Je, je pense que quand on est là-bas et que j'ai tellement l'habitude de me plonger dans la culture aussi que euh, mm. que du coup je 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 sens quand c'est pas approprié pour les Indiens et, et pour la culture mm. là-bas et là euh, mm. ça, ça fait bizarre tu, tu sais que c'est pas correct donc euh, mm. donc a... quand vous
0: êtes en Inde vous vous êtes voilà, entendu voilà, indien on
1: est on est un Punjabi et on on mais rarement on arrive quand même C'est moins en pratique non, bon, l'habitude. Est-ce que vous parlez euh, tamoul? Non, je sais compter jusqu'à 10 hein, ouais. en, en tamil, mais c'est tout. <rire> non, en tamil, le, ça, c'est quand même, c'est un truc euh, particulier, c'est que les Indiens, ils sont, j'ai dit, ils sont très avenants. Euh, quand ils voient ouais. euh, des Occidentaux blancs, donc, euh, avec les cheveux blonds, <rire> les <rire> yeux bleus, parce qu'ils parlent anglais, ils adorent nous parler anglais, donc, ouais. j je pense que je, en anglais, je suis pas mal. Mais euh, en, en Tamil ouais. ou en Hindi, ça, bon, malheureusement. Mais je, je, quand même, je pense que j'apprendrai un jour parce que c'est une belle langue et euh, qui a une belle histoire. Oui, oui c'est ça, c'est plus d'un point de vue culturel. Mais, mais l'anglais indien, c'est pas mal aussi. C'est déjà sympa. <rire> oui, c'est ça. Du coup, tu
0: as, as dû vachement progresser euh, en anglais indien. Ouais. Je... Est-ce que tu as un accent indien <rire> quand tu parles anglais Je
1: peux, je peux <rire> faire un très très bon accent indien <rire> si tu veux. <rire> Je veux bien une petite démo. What can I say Attends, je veux dire un truc. Qu'est-ce qu'il faut que je dise uh, It is a very holy place. Ah <rire> c'est is very ma... good. Mm. <rire> vraiment Ah, c'est oh trop bien. Je me projette
0: directement. Very tasty. Ah, <rire> Et il y a le petit mouvement de tête, voilà, c'est oui, dommage parce qu'on <rire> n'est pas filmé, mais euh, je l'ai repéré, oui, il y a le que, petit mouvement ça, de faut tête faut euh, propre à En, en, en
1: Inde, les, les Indiens ne disent jamais non, très très rarement, oui. donc ils font toujours un, un mouvement de tête euh, sur les côtés comme ça, et, euh, et il faut un peu deviner si ça veut dire oui ou ça veut si dire non. C'est
0: oui ou c'est non ouais,
1: <rire> Mais c'est marrant tête -tête. parce que tu euh, quelques jours là, à partir de quelques jours là-bas tu, tu commences déjà à faire des mouvements de tête en parlant.
0: Ouais,
1: c'est communicatif. Est communicatif.
0: <rire> et est-ce que tu as l'impression de découvrir à chaque fois une nouvelle facette de l'Inde à chacun de tes voyages mm. Parce que l'Inde c'est,
1: voilà, que, comme tu disais, c'est sans fin, c'est hyper riche. Je ne suis pas sûre de pouvoir dire ça. Je pense que c'est vraiment un tout et que tu te prends tout dans la tête euh, dès la première mmh. fois et donc mmh. euh, tu vis pas les mêmes choses à chaque fois c'est sûr mais euh, mais c'est quand même la même euh, entité quoi c'est la même euh, ouais. le même type d'expérience je pense pas je pense pas que je peux dire ça mais tu découvres quand même euh, des, des, des lieux ou des expériences ou des des, ouais, des moments euh, tu vis des... chaque reste voyage
0: vraiment. reste reste différent et vous n'avez pas eu de galères euh, importantes aussi ou... oh, galères de voyage <rire> qui te reviennent. <rire> il y en a une qui te revient. Aussi. Sou souvent, c'est des bons souvenirs. Ah, après, oui, des bonnes bon souvenir. anecdotes ouais.
1: après. Il y en a une qui te revient. Euh, Là, celles qui me reviennent, c'est beaucoup d'expériences, de, surtout de voyage. C'est surtout de, de, de transport, de trajet. Euh, les les mm. bus indiens, c'est ah, quelque chose. Ah, C'était debout, il y en a sur le toit, accroché aux portes. Ça, ça, tu vas le dingue dans... <rire> dans tous les sens, puis ça peut durer 8 heures, donc alors ça c'est bon complètement. Après, on a... on a dû attendre des fois des heures parce que le bus n'était pas venu ou euh, on a raté notre avion. Enfin, il y en a des, des galères de voyage, ça, mm. c'est sûr. Mais ou alors on, on trouve pas d'hôtel parce que on... souvent on en faisait. C'est quand même des préparatifs euh, avant, avant de partir, mais on a toujours bien aimé euh, garder un peu euh, l'aventure ou la possibilité de choisir sur place, etc. Mmh. Et du coup, forcément, il y a des moments où ça fonctionne moins bien. <rire> mais on a toujours <rire> on a toujours fini par trouver et s'en sortir. Ouais. Après, des euh, galères, c'est aussi de, de l'administratif, des choses où finalement, il faut le visa et des problèmes... Où elle, et voilà, c'est des petites... Euh... Mais je pense que dans tout voyage, c'est mmh. tout... Oui, c'est ça. C'est que finalement, c'est des choses qui font partie ouais. du voyage. C'est rien de, de grave, ouais. au final. Non, non, non j'ai jamais eu de, de gros soucis comme ça. Moi, j'ai perdu mon doudou quand j'étais toute petite. Ça a été un drame. Ah <rire> oh, ouais, c'est
0: clair. La logistique voilà. pour les parents derrière. <rire> c'était dans,
1: les... dans la montagne, euh, montagne sacrée de... Donc, vraiment très connue en Inde. Je pense que c'était... <rire> Donc, ça a été voilà. une offrande pour parce la montagne. Plus après, on, on en a retrouvé un. Et je l'ai reperdu au même endroit. Ils en avaient pas que, deux? Euh, ah ouais. <rire>
0: c'est que c'était. <rire> c'est mignon parce que c'est une galère, euh, une galère d'enfant. <rire> c'est rare d'entendre ça. <rire> la galère de voyage, c'est que tu avais perdu ton de ah, deux. Là, j'ai les... si,
1: une... une anecdote qui me revient. Euh, on était à, je sais plus où on était. Non, on, a, on, est surtout, on a surtout fait l'Inde du Sud. donc Surtout le, le Tamil Nadu, on connaît très bien. Le Kerala aussi. L'Inde du Nord, on a beaucoup moins fait. Et en fonction de où tu es en Inde, c'est vraiment très, très différent. Euh, même mm. au niveau de la culture, au niveau de la Nouvelle. Tout est, tout est très différent. Euh, mais ce que je voulais raconter, c'est euh, on était allé manger euh, un petit bistrot. Euh, et il y avait des... On pouvait se mettre dehors, dehors et il y avait des bâtons sur les tables. Et on comprenait pas du tout pourquoi il y avait des bâtons sur les tables. Et en fait, on <rire> en fait, il y avait des singes qui venaient voler les sacs et les cultures euh... Et du coup, ils mettaient des bâtons dehors pour les chaises. il y a des trucs comme ça. Les, les singes en Inde, ça, ça peut être un peu agressif aussi. Mais souvent, ça... souvent il ouais, n'y a pas de ouais. problème. Mais il y a certains endroits où. Oui. Là, les locaux, ils te disent attention. À...
0: Oui, alors que nous, on trouve ça mignon. <rire> c'est de... pas toujours le... de... <rire> Allez les
1: voir, allez prendre un ouais, photo. Il y
0: a clair. des petites aventures comme ça. Mais et pour finir est-ce que ça donc cette ouverture que ça t'a donnée ta relation avec l'Inde est-ce qu'aujourd'hui ça te donne envie de faire des nouveaux voyages ouais, tu, tu as en
1: très fort avec l'Inde est-ce que tu t'ouvres aussi à d'autres oui. pays oui vraiment je pense que l'Inde je m'en lasserai jamais et j'aurais toujours envie d'y retourner mm. et là ça me manque vraiment de ne pas y être allée pendant deux ans <rire> ah oui mais ça euh... fait deux ans ok mais, euh... mais ça me donne j'ai vraiment Envie, pour l'instant, de de faire un, en fait de visiter l'Asie. Du coup, je pense que j'ai un lien particulier avec l'Asie, quand même. Ouais. Et j'ai envie de voir d'autres... Ah oh oui, ça donne envie de voyager, c'est sûr. Ça donne vraiment le ouais. goût du voyage. Ça Donc, il faut trouver maintenant le
0: moment où tu fais d'autres voyages, parce qu'il ouais. y, y a déjà ce voyage annuel en Inde. Oui, c'est
1: ça. Bon après, je pourrais faire une année. Et... Non, ça donne, ça donne envie de...
0: Mmh. De, voir, euh, de voir plus. <rire> mmh. que... mmh. Bon, merci, bah, bah Écoute, c'est une belle conclusion euh, pour cet échange. Je te remercie euh, pour ton temps. Et puis merci écoute, à, toi. Euh, <rire> à bientôt pour d'autres aventures. <rire> voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un Voyage en Poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt